0: 这里是上海，我是夏磊。雅皮客厅再次迎来了一位大家久违的呃老朋友，呃，既是我的老师，也是我的朋友，呃，曹磊女士，欢迎曹磊老师啊做客。大家好。这个月的十四号啊，在东艺呃有一场音乐会。这次安德烈来上海，然后呢和鲁超，因为年轻的中国的钢琴家合作，要演奏拉赫玛尼诺夫的呃第二协奏曲和第三协奏曲，这是两部很大部头的作品呢
1: 。对呀、啊，以前我没有很完整的听过，
0: 这一个月来我是恶补。嗯，没说对于中国人来说，其实呃有很长一段时间是比较亲近的啊，像柴可夫斯基啊、普希金啊，但这次的这个拉赫玛尼诺夫啊。很有 名， 名满天 下， 但是对他的曲目可是大家不太熟。
1: 拉赫玛尼诺夫他本 身， 他又是作曲 家， 又是钢琴 家， 而且他还会指 挥， 整个他的分量是很重的。这两部曲子在全世界的那个音乐界说起来都是难度很大 的， 而且是重量级的作品。
0: 曹老师能不能简单给大家介绍一下这个拉赫玛尼诺夫这个音乐创作 者， 这位音乐 家？
1: 关于这个音乐家，我也不是了解的非常清楚，不像柴可夫斯基了解他的一生，但是我就我就知道他在创作这两部作品的时候，年纪也还轻。他前面有一部作品呢，他自己觉得是失败了，所以呢，他自己情绪走上了一个低谷。就在这样的情况下面，他自己又开始酝酿《C 小调第二钢琴协奏曲》这部作品的时候，他就是。自己的情绪一开始很难走出原来的那个低 谷， 嗯， 后来他就先写了第二乐 章， 比较怡然自得 的， 比较那个抒情的这样小调嘛。完了 呢， 他又写了第三乐 章， 所以 呢， 他想起了钟钟 声， 他 说：“ 我能不能用这个钟 声， 用低音和谐来模仿这个钟 声， 作为这整个一个乐曲的开 始？” 这样的话，他把后边自己的情绪就能够，那个那个充分的那个发挥出来
0: 。大家对于这个第二、第三呃钢琴协奏曲还不是那么熟悉，但是一开始的拉赫玛诺夫那个当,
1: 当,当啊，对对对，那一
0: 段那那个钟声，那一段好像、呃、特别说非常好听，那那个马上就带入感就进去了
1: 啊，马上后边的乐曲就像一泻而出，就是那样。就把他情绪带上来
0: 了，就
1: 他就把心里的那个感情很自然地就写下来
0: 了。那像这两部呃钢琴协奏曲，在拉赫玛尼诺夫的整个创作生涯中，是他的这个重要作品、代表作吗
1: ？可以说，在全世界的那个呃这样的乐曲当中，钢琴家都以能够演奏拉赫玛尼诺夫的这两部作品为荣，因为他难度确实很大。所以拉赫玛尼诺夫本人他也是。呃，很难得的，他是兼作曲、兼指挥、兼演奏，本人也是一个非常激情的人，所以他能够用他的音乐把他的感情能够尽情的能够呃抒发出来
0: 。嗯，我们知道，就是俄罗斯，它本身国土面积广大，而且有着很深的文化，孕育了很多的呃文学家、呃、音乐家，嗯。他和德奥系的这个作品相比 啊， 您觉得俄罗斯的这个作品有什么独特的地 方？
1: 他的东西跟这个俄罗斯民族的这个历史大概有关系。他历史上他有也有很多苦 难， 有的灾 难， 很多这个再加上他又是一个那样一个地 区， 冬天那么寒 冷， 所以他们说要战胜自 然， 在这样一种环境当 中， 他的那个内心的那种那种激情啊。它往往是一种爆发式的一种东西。我觉得这在，嗯，你听拉赫玛尼诺夫的作品当中，能够把他这个民族性能够听出来。我就觉得，嗯，像这样的作品，大概约翰斯劳斯不都<笑>对对都，那那是美好的，<笑>对对对，是一听<笑>对对对是一,听<笑>一听就是公平的，对公平的啊。他那个是整个民族，他就是说他是个战斗民族嘛，不单单是说跟人人战斗，或者国外的侵略者战斗，还有这个。一个自然环境，严寒的天气，他非得有一种这种精神，才能够在这样的环境里面生存下来、嗯
0: 。我想音乐，其实特别能够体现出一个民族的内心世界和他的生活。要原汁原味的去演绎俄罗斯的作品，其实是需要俄罗斯的艺术家的，他们真正是从这个土壤里成长出来的。对的，在四季里头，我们是能够感受到安德烈的那种音乐的画面感。我想他的温柔，他的柔情，我们能够感受。但我有点担心呢。我说像，呃，安德烈这样的一位谦谦君子啊，他能够把这个拉赫玛尼诺夫内心的那种挣扎，甚至那种狂暴演绎出来吗
1: ？我觉得俄罗斯人他是，他性格是是比较复杂的，他既有他内敛的那一面，也有他爆发的那一面。我们到的那参观游览的那些地方，很礼貌。很热情，但是他们爆发的那一面，我从他们的电影里边可以看到，当他们喝了酒以后，那种狂跑也是我们中国人不大不大会有的
0: 。期待啊，这个在安德烈的琴声里头听到原汁原味的拉赫玛尼我相
1: 信他，他能够爆发出来。好，呃
0: ，还有鲁超，哎，鲁超先上。鲁超看上去其实有点胖乎乎的，也也蛮年轻的啊。对。您跟他合作过。
1: 我跟鲁超的认识呢，也是通过安德烈。就是我跟安德烈到那个呃安徽的合肥去演过一场《一夜肖邦》，鲁超和安德烈其他的那些学生们相约，知道安德烈在中国在合肥有这么一场，就从四面八方赶过来听他老师的这场音乐会。听完了以后呢，说晚上。请老师一块吃夜宵吧。安德烈向我介绍了鲁超，完了就跟鲁超说：“他说，你还有一年，你好好的学，好好的练。你回来了以后，我请这位奶奶跟你合作一场。我们还有一场就是四季。”我说：“行。”就这么一言为定
0: 。嗯、那鲁超是这个呃柴可夫柴可夫斯基音乐学院钢琴系的呃毕业生。应该他想，他也是长期浸润在这个俄罗斯的音乐里
1: 。而且他在去呃呃莫斯科念之前，他就在乌克兰的柴可夫斯基音乐学院学过。而且鲁超这孩子也挺有意思的，小时候那那个时候他爸爸妈妈都很忙，就把他托付给一个朋友家里。那个朋友家里呢有钢琴，那个朋友家那个女儿呢。有人教他钢琴，小鲁超就坐在边上
0: 。是，他是跟着学的。
1: 对，他就他就着迷了。他爸爸妈妈看他孩子这么喜欢钢琴，把自己家里积蓄都拿出来借了钱，给他买了一台钢琴
0: 。除了两位呃钢琴演奏家之外，其实协奏曲他是需要一个乐队的配合的。呃，这次同台演出的这个交响乐团来自于哪里？
1: 来自于柴可夫斯基音乐学院,、啊、學院學哦，交响乐团呀，
0: 那这个也是一个相当有历史和传承的。啊、这
1: 个交响乐团是一百多年前，就是 b i n Stein
0: 钢琴圣手
1: ，对呀，他当时是这个音乐学院的建造者，结果他就提出来，学校里面要有一支这个乐队，而且呢要把那个历届的管弦系的精英留在这个乐队里面。所以这次他们整个乐队来了以后，就让鲁超跟他老师都都参加这这一场音乐会，而且是跑了十几个城市、啊。安德烈的太太，
0: 现在、啊、对，还有病，他是在呃陪伴太太的间歇进行这样的一次巡演。对
1: ，听说啊，他晚上演奏完了以后，他就上飞机回去了
0: 。音乐始于词尽之处啊，音乐可能是不需要
1: 语言的。音乐会
0: 也不需要主持人
1: ，对
0: 。但在这场音乐会里头，您是很重要的一位主持人。您怎么看待自己的语言在整个音乐会当中的位置
1: ？这给我的压力很重。一个月以前，我就开始把这材料集中起来，在他原有他们给我整理的一个呃主持的词儿，我把它重新重新整理。但是我觉得，如果说嗯我没听过这些。那我讲出来的感觉又是不一样的
0: 。您和这个呃安德烈能够相识，其实您又是上海的声音，是不是在某种程度上您是架起了中国的爱乐者和俄罗斯音乐之间的一个桥梁
1: ？我是想，因为我自己本人就觉着我喜欢音乐，但是我不懂音乐，我对很多音乐当中的东西，很多著名的乐曲，我我不是乐迷，就是有很多乐曲我也没有研究过。也没有好好听过，包括拉赫，所以这次我给自己恶补那个音乐的它的特点，呃，它的历史，很好的告诉听众
0: 。在今年的这个春节之前，在一月十四号的夜晚，在上海东方艺术中心啊，那是一个属于俄罗斯音乐、属于拉赫马尼诺夫的夜晚，而且呢，大家很有耳福啊，在这个曹雷老师的导赏之下啊，让我们一起进入这种辽阔。英雄主义，然后呢，又充满着矛盾和苦难的这个拉赫玛尼诺夫的音乐世界吧。我们期待那天晚上大
1: 象之作，
0: 大象之作啊，在东意和您相遇。